0: Привет, я Юра Агеев, и это 34-й выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Михаил Правдин. Мы поговорим о том, почему люди не делают кастдев. Обсудим, что на самом деле скрывается за со соусочетанием Customer Development, как этому научиться и сделать частью культуры компании. Подкаст выходит при поддержке Product Sense, конференция о менеджменте продуктов. Следующая конференция пройдет 15-16 апреля 2019 года в Москве. Миша, привет! Привет, Юр! Расскажи немного про себя, пожалуйста.
1: Ну, наверное, та часть моей истории, которая будет интересна всем слушателям твоего подкаста. Я начинал работать в Билайне исследователем, работал в команде исследователей. Мы проводили различные проекты, чтобы сделать билайновские продукты лучше. Потом перешел в команду к Алине в Сбербанк, тоже в роли исследователя. И вот после этого уже перешел в Авито, где возглавляю команду исследователей и, собственно, руковожу
0: лабораторией UX Lab в Авито что значит руководить команды исследователей, потому что не все работают в больших компаниях, и не у всех она есть, и тем более лаборатория. Ну, команда исследователей в
1: Авито занимается, она помогает, у нас 25 продуктовых команд, и ребята, которые исследователи, помогают всем этим командам, собственно, проводить этот Каздев, изучать пользователей, лучше понимать их, общаться с ними, тестировать идеи, прототипы. Вот у нас 5 человек, и мы, собственно, помогаем всем ребятам, продуктовым командам проводить тесты, интервью
0: с нашими клиентами. Слушай, вот Каздеф. Классная тема. У нас даже там на нашем рынке продуктовом есть евангелисты. Но если почитать чаты, посмотреть сети, ну, в принципе, там разговоры людей на конференциях, все про него знают, все читали. Но мало кто использует. Как думаешь, почему?
1: Слушай, на самом деле это вот прям самый топовый вопрос. И мне очень нравится, я сейчас не помню название статьи, Интерком, у них была статья на эту тему. И примерно, вот я прям сто процентов с ними согласен, там примерно говорит следующее. Отвечая на вопрос, почему же такая популярная тема и никто не КАЗ-9 на рынке на самом деле так, как хотелось бы. Кажется, что причина в том, что это один из самых сложных этапов в процессе продуктовой разработки. Потому что выйти из зоны комфорта, поговорить с клиентом, показать клиенту твое решение, это действительно сложно. Часто хочется этот этап скипнуть и представить себе, что, да блин, я хорошо вроде знаю клиента, я вроде такой же, как они, или я вроде хорошо понимаю суть проблемы. И то же самое с решением. Ну, вроде я придумал клевое решение, я его сейчас побыстрее сделаю, запущу, и уже посмотрю по факту, я его как-нибудь буду там дотюнивать, я уже буду по факту как-то подгонять под клиента, или немножко с одного клиента там перриентирую, на другого. Но решение я знаю, мое клевое. Так вот, мне кажется, что проблема, почему все знают, но мало кто делает, заключается в том, что это действительно сложный этап. Это тот этап, когда тебе нужно прям серьезно взять себя в руки, понять, что тая то решение, которое ты придумал, или то видение проблемы, как ты для себя формулируешь, это на самом деле нифига не проверенные гипотезы, и тебе нужно выйти из зоны комфорта и проверить вначале наличие гипотезы о проблеме, и потом уже следующим этапом выйти и проверить твое решение, решает ли оно ту проблему, которую ты валидировал на первом этапе. И как я сказал, это действительно сложно, это действительно отнимает время. А вот тут мы переходим ко второй части этой проблемы, мне кажется, что не во всех компаниях руководство позволяет, можно так сказать, своим сотрудникам, продакт-менеджерам тратить на это нужное количество времени. Ведь что получается? Каждый руководитель хочет как бы увидеть какой-то побыстрее физический результат. Если ты говоришь, что ты просто ушел на неделю и там общался с клиентами, валидировал проблему и пришел просто с пониманием, лучшим пониманием того, что есть проблема. К сожалению, для многих руководителей это, это звучит как я неделю что-то делал, не пойми что, и вот пришел, да, у меня на бумаге вот какие-то наброски, записи интервью, но как бы по факту никакого такого воплощения труда нету. И вот мне кажется, к сожалению, культура еще руководителей не до конца дозрела до того, чтобы прям осознанно отдавать сотрудникам часть их рабочего времени на вот это вот, на первые этапы как раз нужно больше внимания уделять Казделу.
0: Окей, okay, то есть первая проблема это в каком-то смысле психологическая, то есть у людей такие механизмы защиты, ну что я пойду, я и так все знаю, потом мне еще больно сделать, ну, в эмоциональном плане. Все так. Вот, да. А насчет второй. Ну, блин, тут, наверное, тоже как-то косвенно связано с, наверное, с психологией, в том числе, руководителей. В некоторых компаниях они еще и сами эту идею придумывают. И такие просто «Ребят, давайте это сделаем», а если кто-то пойдет и попробует ее проверить, это как бы такое, ну, недоверие, что ли, в сторону руководителя. Ну, это, мне кажется, тоже может быть.
1: Вот такие варианты давай вообще сегодня не рассматривать, потому что я надеюсь, что все-таки в большинстве компаний тот процесс, когда руководители придумывали решение и просто отдавали, спускали ниже там продукт менеджерам, проект менеджерам, говорили, что все, ребят, вот это мы делаем, никуда не выходим, ни с кем не общаемся. Я надеюсь, что там те слушатели, которые у тебя есть, все-таки у них уже вот, вот этой проблемы нету. И тут вот скорее проблема в том, сколько руководители готовы инвестировать времени и сколько сами сотрудники там продукт менеджера готовы инвестировать свое время, чтобы все-таки валидировать то понимание проблемы, которые
0: у них есть. Смотри, я добавлю все-таки ну, в эту сторону, потому что есть еще точно ребята, которые работают, я не знаю, как это правильно назвать, я слышал термин «продуктовый аутсорсинг», ну, то есть когда к ним приходит клиент и говорит «нам нужно сделать вот это», uh -huh. а их задача сказать клиенту «вам вот это не нужно». Uh -huh. ну, в смысле, то есть именно провести продуктовую какую-то работу и правильно сформировать продукт, но вот это все равно. это Вроде бы им идею спускают, но их задача отстоять эту идею, но в этом случае кажется. Да, нет. мне
1: кажется, что ты прав и что даже у таких команд которые работают как привлеченные команды, даже если есть задача от клиента, они должны первым этапом, если клиент вбрасывает решение валидировать на какую проблему это решение направлено и попадает ли это решение ну, собственно в ту проблему, которую валидировали. Если они приходят с проблемой, то валидировать просто проблему да они должны заложить вот это время собственно в тот скоп работ, который они обязуются выполнить. Сразу закладывать это время, обсуждать его с заказчиком, что они там первую там, неделю потратят как раз на лучшее понимание той проблемы, что описал заказчик. Или на валидацию того решения, что их просят реализовать заказчик.
0: Хорошо, Два вернемся чуть-чуть, сделаем шаг назад и поговорим про Газдеф как... Собственно, термин как э, подход. Ну, короче, договоримся о том, как мы его понимаем просто-напросто. Что ты думаешь про это?
1: Про Customer Development? Что это именно такое,
0: да. Слушай, да.
1: а можно я в тебя обратно закину этот вопрос? Давай. Потому что мне всегда интересно, как другие понимают этот термин, потому что это тоже хороший вопрос, потому что вот на рынке все КАЗДЕВ, КАЗДЕВ, КАЗДЕВИТЬ, как бы, а вот что это такое? Вот ты как понимаешь?
0: «О, сейчас я могу показать свою некомпетентность, ну давай попробуем». Нет, это, это,
1: это нормально, потому что вот я слышал совершенно разные вариации, поэтому да, спасибо за вопрос, сейчас попытаемся хоть как-то там определиться. Смотри,
0: ну, насколько я это понимаю, это процесс проведения интервью с клиентом. Ну, На самом деле интервью там не одно, а их там, насколько помню, три. Это экспертное, это проблемное и подтверждающее. То есть это процесс как раз, когда ты пытаешься выйти в проблему на низких уровнях и затем ну, убедиться в том, что все-таки проблема существует. Ну и в процессе этого всего там очень важно, ну если прям очень коротко, но ну, не навязывать там свою идею, не говорить в терминах будущего, ну вот что-то типа того, если прям супер коротко.
1: Uh -huh. Вот, супер, я тебе скажу, что твое мнение, оно практически самое популярное на рынке, то есть мне часто говорят, что ну коздеф это когда ты с клиентом там общаешься, интервью проводишь, mm -hmm. да, там кто-то вот добавляет, как ты сказал, три этапа, кто-то нет, ну примерно все вот так отвечают Так что Хотя на, самом деле, на да. самом деле? Да, на самом деле я вот тут вот э, не, не создатель, не основатель этого термина. И если просто открыть Википедию, почитать, э, что пишут про Касдеф, или почитать там Стива Бланка, которого считают основоположником да, этого термина, то там на самом все деле все гораздо шире. То есть речь не только упирается в интервью, вообще customer development это такой некий фреймворк, процесс продуктовой разработки, состоящий из нескольких этапов, где мы на начальных этапах должны найти своего клиента, потом его подтвердить, на третьем этапе создать покупателей и масштабировать свой продукт, на четвертом этапе отстроить под это все, масштабировать свою компанию. Вот. И интервью При этом при всем, конечно же Этот термин говорит о том, что все наши Эти этапы мы проходим постоянно Опираясь на обратную связь От клиента, то есть все свои Идеи, решения, понимание Проблемы мы постоянно Обстукиваем, постоянно находимся вот В таком, в, в коммуникации В наблюдении за клиентом, чтобы Нам маленькими итерациями двигаясь Не уйти не в ту сторону То есть приблизительно вот в описании термин Говорит вот про это, а вот дальше да, очень широко,
0: очень широкая, мне кажется, тогда описание. широкое
1: описание, все так. Но вот и говорить про то, что customer development это проведение интервью с пользователями, кажется, мне лично тоже неправильно. Почему? Потому что, вот занимаясь как раз исследованиями, я, например, прекрасно понимаю, что интервью это лишь малая часть того, каким образом можно давайте использовать вот это слово популярное 9. То есть, мне кажется, что гораздо больше и шире арсенал инструментов, позволяющий тебе вот эту вести коммуникацию с клиентом, валидировать свои решения, об клиента обстукивать их, общаться с ним. Гораздо больше инструментов, чем только один там вот этот инструмент, про который ты сказал в проведении интервью. Даже на, пускай на разных этапах. Там решенческая, проблемная и так далее. Вот, поэтому, да, завершу свою мысль. Поэтому мне кажется, что Customer Development, когда мы с тобой будем говорить про Customer Development, давай говорить про то, что это процесс, когда мы, разрабатывая свой продукт, постоянно имеем обратку от клиента, используя разные методы и инструменты. И давай говорить про то, что Customer Development — это когда мы, разрабатывая продукт, обязательно в основе держим понимание проблемы, которые мы хотим решить, проблемы клиента. Вот давай две таких штуки запомним.
0: Если, смотри, задуматься вообще о самом соосчитании Customer Development, то на самом деле даже до самого оно как бы намекает на то, что все там шире, чем просто Да. Я так, вот, ты что, заставил меня задуматься прямо да, об этом все, все так Ну, я, я вот, знаешь, я вот прям совсем в метод,
1: методологию Или как это сказать, в, в описании термина Сильно углубляться не хочу, но я бы хотел Вот здорово как раз, что ты про интервью сказал Хотел бы подсветить момент, что это шире, чем интервью История, угу. и вот как раз сейчас, может, про это тоже Успеем с тобой поговорить Хорошо
0: Хорошо. Но ну, как-то уже людей получается сделать продукты, не используя КСДФ?
1: Это... Ты прям сыпишь хорошими вопросами.
0: Это тоже больная тема.
1: Ford со, со своими лошадьми и машинами, да, вот это популярное, что если бы он общался с клиентами, да, он бы лошадей все лучше и лучше делал. Или я часто слышу, что Стив Джобс, когда iPhone придумывал, тоже вряд ли бы ему клиенты сказали, что, ты знаешь, мы, мы хотим вот что-то похожее на iPhone и вот он, они стали разрабатывать как раз-таки iPhone, да? Я больше всего люблю отвечать на этот вопрос аналогии с, с доктором. Мне кажется, что очень-очень похожая история с тем, как выглядит общение доктора и пациента. Смотри, если доктор будет общаться с пациентом и выписывать ему диагноз или выписывать лекарства, те, которые, о которых говорит клиент. Ну, например, пациент. Например, пациент говорит, вы знаете, вот у меня что-то живот болит, наверное, у меня там я отравился чем-то. И ему врач сразу выписывает отравление и там, таблетки. Получится ли вылечить пациента? Кажется, что нет. Кажется, что врач должен задать кучу вопросов, а как болит, а где болит, а когда начало болеть. И на основе всей этой информации составить диагноз и выписать ему решение в виде лекарств. Да? Может ли доктор поставить диагноз и вылечить пациента, если он не будет с ним общаться вообще? То есть, если он не будет никакой обратной связи от него получать? Тоже кажется, что нет. То есть, просто посмотрев или просто подумав о том, что может у него болеть, вряд ли ты сможешь предложить ему хорошее лечение. Поэтому, вот мне кажется, у нас точно так же. Без КАЗДЕВа сделать хороший продукт, я лично считаю, нельзя. Проводя интервью, проводя КАЗДЕВ с клиентом, прям четко опираться на ту информацию, которую ты получаешь, и не анализировать ее, не включать свою голову, ты тоже не сделаешь хороший продукт. Поэтому вот мне кажется, что ты должен использовать вот эти механики общения, методы общения и наблюдения и получение знаний о твоем клиенте очень аккуратно, очень осторожно, все время переваривая и все время как бы перерабатывая это через себя, и только так ты сделаешь хороший продукт. Но без этого ты точно хорошее решение на рынок не выпустишь.
0: Пропускать через себя, перерабатывая, насколько вот идет преломление данных через призму восприятия? Личного? Так
1: очень сильно. Не очень, ли Очень сильно. То есть здесь же как получается? В принципе, вот если бы мы все такие были умные, смышленые, и все бы понимали, что Коздев это круто, все бы выходили, общались с клиентами, и у нас бы на рынке были только замечательные продукты. Но это ведь не так. Ведь именно из-за того, что на тебе вот эта вот роль эксперта, на тебе ответственность как на продакт-менеджере за то, что ты это переработаешь вот увидишь в словах, увидишь, в... наблюдая за клиентом, что он делает Анализируя ее проблему, увидишь, зацепишься за что-то интересное Из этого сделаешь хороший продукт Вот в этом как раз-таки и заключается твоя экспертность Твое умение правильно валидировать проблему Правильно понять клиента и предложить ему хорошее решение То есть в этом и сложность работы, скажем так хм,
0: Хорошая мысль, очень Давай еще в вот сторону данных посмотрим, потому что, ну окей, можно как бы пытаться делать продукт, не общаясь с людьми, а можно качнуться в другую сторону и тоже не общаться с людьми, но смотреть на цифры. Uh -huh. Что лучше, каздеф или данные, или все должно дружить.
1: А вот тут две истории. Я сейчас их обозначу, ты мне напомнишь, если что-то подзабуду. Во-первых, про этапы. У нас же продукт развивается этапами, да, кто-то сейчас уже у него есть готовый продукт, и он хочет его улучшать, а кто-то сейчас просто на стадии есть какая-то идея или есть представление о проблеме, я вот только-только буду делать сейчас свой продукт. А вторая история – это вот как раз про что я говорил, про не только интервью, но и другие у нас есть методы для Каздева. Тогда про первую часть – я считаю, что использование данных Это вот как раз история про этапы Конечно, на этапе 0 у тебя нету Никаких данных, ты не можешь посмотреть Никакую аналитику, никакую поведенческую Статистику, ну ты максимум можешь Из интернета какие-то открытые источники Данных почерпнуть, но это скорее Данные там какие-то, не знаю, будут Более общие, да, не относящиеся конкретно К твоему продукту, когда ты Имеешь уже готовый продукт и хочешь Его развивать, хочешь его улучшать, хочешь сделать Версию 2.0, переделать и так далее Вот тогда, да, тогда у тебя уже есть данные и ты просто обязан их использовать И вот тут мы переходим ко второй части К методам Каздева Вот ты отметил про интервью Лично мне кажется, что Каздев Это, это не только интервью, однозначно Каздев это любой метод Или способ понимания клиента. Мы, глядя на данные, можем понять клиента? Иногда да. Иногда, смотря там пути пользователя, анализируя воронки, анализируя там на каких-нибудь когортах или наблюдая за отдельными пользователями, за его поведением, мы можем сделать какие-то выводы о том, как бы, что у него происходит, почему он так делает. Проводя интервью, можем понять лучше клиента? Однозначно да. Проводя опросы, можем? Да. Проводя юзабилити-тесты, читая обратную связь, которую нам оставляют в магазинах при читая тикеты, которые приходят к нам в службу поддержки, включая веб-визор и прям глазами клиента, наблюдая за тем, как он пользуется нашим интерфейсом, сайтом или мобильным приложением. Тоже да. Обсуждая, если есть в компании сейлс-менеджеры, обсуждая с ними то, чего хотят клиенты, как они себя ведут, можем ли показ 9? Тоже да. То есть вот тут вот, говоря про анализ данных, мне просто кажется, что это один из методов, который отлично подходит для Каздева. И нельзя ни данные выкидывать, не отказываться от пользовательских интервью, не отказываться от того, что ты там раз в неделю в две читаешь по своему продукту тикеты, которые приходят там в твой ну в твоей компании в отдел помощи. То есть, мне кажется, что просто у каздева гораздо шире арсенал методов и инструментов для того, чтобы лучше понять клиента, быстрее и проще валидировать проблему или валидировать решение. В общем, быть, так сказать, ближе к своему пользователю,
0: быть ближе к своему клиенту. Вот ты сейчас как раз про это говорил, и последняя фраза «быть ближе», она окончательно меня в этом убедила, кажется. Все это про эмпатию. Ну, то есть, в каком-то смысле, ты развиваешь, тренируешь свою мышцу понимать людей, но при этом, как завещает эмпатия, ты их понимаешь, но не всегда согласен с тем, что они говорят и думают, и чувствуют, в том числе.
1: Не согласен в каком плане?
0: Ну, чтобы сделать хорош продукт именно для, там, для определенной аудитории людей, тебе нужно очень хорошо понимать, угу. чем они живут, что они думают, что они вообще хотят. И... Вот то, что ты перечислил, там, смотреть, слушать, наблюдать, читать, тикеты и так далее, позволяет тебе в каком-то смысле залезть в их шкуру, но при этом оставаться еще и самим собой, иметь критический взгляд, угу. и через это создавать, ну, собственно, продукты.
1: Да, да, Юр, вот прям все так. Опять вспоминаем аналогию со врачом. Ведь что может сделать врач? Он может просто там у тебя что? Ты мне говоришь, у меня вот живот там крутит, да, вот такие вот симптомы, а что ты ел? Вот это, вот это. И если, в принципе, проблема ясна, сразу выписываешь рецепт на решение этой проблемы. А может сказать, если он не уверен, он может сказать, так, а сходить еще кровь дайте. Так, а сходите еще вот там, посмотрите, не знаю, там, к другому врачу, мне нужно, чтобы заглянули на вас вот с этой стороны, да? То же самое, он использует различные методы для того, чтобы более точно понять, в чем причина проблемы. То же самое делаем и мы. Можем ли мы только через интервью вывалидировать проблему? А,
0: это хорошо завел, да, это типа, сходите к на
1: МРТ, да. Да, да, то есть если ты уверен, если ты уверен, что пообщавшись, ты все четко понял, отлично, сохрани свое время, иди, делай решение, и потом переходи к следующему этапу, валидируй решение. Если нет, загляни на это с других ракурсов. Посмотри на данные, почитай тикеты, я не знаю, что еще мы... Поговори с сейлз-менеджером. Вот у нас в компании почти 200 человек команды сейлз-менеджеров. Юр, там огромный кладезь знаний. Они каждый день общаются с клиентами. Они каждый день работают с возражениями. Они каждый день помогают клиентам, там, я не знаю, развивать свой бизнес. Это вот как бы общение с ними, это уже там, не знаю, на 50 процентов, на 70, по наших там профессиональных клиентов. И это взгляд с другой стороны И вот часто вот это вот взгляды с разных сторон Помогают тебе очень-очень Хорошо описать, очень хорошо понять Какую проблему ты решаешь и очень Классное решение сделать Но здесь есть сложность и, скажем так Проблема. На это уходит время Да, то есть заглянуть с разных Сторон, почитать там, посмотреть здесь Виза-ресессии посмотреть и так далее На это нужно время А вот тут мы вспоминаем, про что говорили в начале А если у вас это время и вообще Начальство вам готово, скажем так выделить неделю-две на то, чтобы вот так вот хорошо разобрались в, как ты сказал, проникли симпатии к своему клиенту, хорошо поняли, что у них происходит. Если выделяет, круто, но себя тоже, мне кажется, здесь нужно как-то ограничивать, то есть поставить тикеты можно читать бесконечно, их там 12 тысяч сутки приходят. Там слушать, смотреть сессии пользователей тоже, я считаю, можно там просто сесть и месяц смотреть. Но здесь себе четко нужно описать задачу. Я хочу проверить гипотезу о том, что вот когда ты себе так описываешь на вход задачу, ты такой, хорошо, я тогда поищу это, чтобы проверить эту гипотезу, поищу вот по таким запросам тикеты, я тогда посмотрю вот именно эти сессии, которые касаются моей гипотезы, я тогда проведу вот такие вот интервью с этой аудиторией, чтобы проверить опять же эту гипотезу Вот когда ты себе такие рамки поставил, описал свою задачу, все, тогда ты уже как бы в обозначенном скоупе работ двигаешься и не растягиваешь свой коздеф на месяц, на два
0: Хорошо, но раз уж мы заговорили проблема, как вообще правильно распределять, ну или неправильно, эффективно, я не знаю, между как раз формулированием, собственно, проблемы, которую ты хочешь исследовать, формулированием гипотезы, собственно, проверкой и дальше разработка. Про время
1: тоже сложная история. Почему? Потому что очень хочется, и на самом деле даже мне, часто у тебя в голове появляется клевое решение. Чаще всего начинается история вот так. О, а я где-то увидел, что там пользователь написал, или я провел интервью, и мне сказали... И я придумал, что, чтобы решить вот эту проблему, мы сейчас сделаем вот такую вот новую фичу. Или вот, на, вот такой вот новый продукт. И давайте-ка, ребята, мы начнем его сразу делать. Вот это, наверное, про время самая большая ошибка, когда ты зацепился где-то, увидел какой-то инсайд, словил, и сразу переходишь в прототипирование или, что еще хуже, в разработку решения. Вот э, тут кажется, первым этапом обязательно нужно процентов 20-30 всего времени уделить на то, чтобы лучше понять, за какой инсайт, за какую проблему пользовательскую ты зацепился. У какой группы пользователей эта проблема? Послушать выражение этой проблемы там, из уст разных пользователей, потому что ты там, от одного услышал вот в такой формулировке, да, другой тебе ее как-то под другим углом подсветил. Понять объем аудитории, в которой возникает проблема. Короче говоря, лучше для себя писать как раз вот то видение проблемы, которое ты изначально уловил. Вот на это 20-30% времени, кажется, стоит потратить. Следующие 30% времени тратим на то, что валидируем решение. То есть мы под хорошо понятую проблему придумываем решение и начинаем его создавая там на бумаге прототипы, что на самом деле над чем многие смеются, а очень-очень хорошо работает. Особенно, кстати, в купе, когда ты, допустим, думаешь, что хорошо понял проблему, ты накидал быстренько на бумажке свое решение, ну или пускай там, не знаю, в бальзамике накидал свое решение, и на проблемное интервью к пользователям идешь со своим решением и делишь свое проблемное интервью на две части. Вначале все равно ты тратишь время на то, что общаешься с клиентами по поводу проблемы, не забываем вот эти 20-30% времени, но в конце интервью можешь сделать небольшой заброс, заход на то, что показываешь ему решение, и уже сразу примерно хоть понимаешь в ту сторону ты двигаешься или нет. Ну, чем дальше, тем делаешь более рабочие прототипы, и вот вторые 30% времени, как я сказал, тратишь на то, что, сделав прототипы, ты их валидируешь, а решает ли этот продукт ту проблему, которую ты нашел. Ну и после этого оставшиеся, сколько у нас там остается, 40%, да, 40, это разработка и после разработки наблюдение за тем, что происходит уже на реальных данных. Тоже вот этот этап наблюдения, мне кажется, иногда теряется, то есть мы запускаем, и так как вроде два раза уже валидировали, мы такие отличное, хорошее решение запустили и забываем четко смотреть на то, что изначально описав проблему мы говорим что решая эту проблему мы хотим вырастить ну и указываем какую-то ключевую метрику которую мы растим это решение проблемы принесет что-то только нашему бизнесу там или только клиенту или и нам и клиенту ну короче говоря мы описываем это через какую-то метрику и вот после разработки запускаем мы как раз на этот показатель смотрим она растет или нет если не растет значит скорее всего где-то допустили ошибку нужно возвращаться на этапы раньше если растет отлично продолжаем так, по такой же механике развивать наше решение. Вот в этой схеме на разработку, как вот ты понял, уходит где-то примерно там 30-40% процентов времени, и это очень-очень круто, потому что большинство компаний тратят на разработку большую часть времени и потом убеждаются в том, что а решение-то, оказывается, не подходит или а проблема это, оказывается, под которым мы придумали решение, нету. А как ты знаешь, разработка это... Ну, у нас некоторые разработчики получают больше, не знаю, можно ли про это говорить или нет, получают больше, чем продакт-менеджера. И мне кажется, такая ситуация не только у нас, а вообще в целом на рынке. И загружать этот самый дорогой ресурс больше всего невалидированными проблемами невалидированными решениями, как мне кажется, кощунственно. Да? Поэтому вот первые, на первые два этапа мы обязаны 60% нашего времени потратить.
0: По твоему опыту вообще, как часто это такая разбивка соблюдается. Ты правильно вначале заметил, что чаще всего бросаются сразу делать.
1: Да, Юр, бросаются сразу делать. Я, я даже вот прям как Женя Мильянов говорит, посыпая голову пеплом, скажу, что и я тоже часто, как бы продукт это же все, там вспоминаем Скайенг, продукт это все, что нас окружает, и мы часто там запуская внутри компании какие-то новые методы исследования, это тоже по сути запуск продукта, и я тоже скатываюсь в то, что хочется сразу о, у меня есть крутое решение, мы сейчас новый метод запустим, и все будет хорошо. И вот тут вот нужно себя прям успокаивать и говорить, хорошо, а новый метод исследовательский, Конференция, которую я хочу запустить, она все-таки какую проблему решает? И вот уходим на шаг назад и начинаем 20-30% времени инвестировать на то, что лучше подготовимся к решению, лучше поймем, какую проблему мы хотим решить, даже если вроде бы мы для себя ее хорошо и вполне понятно описываем. И отвечая на твой вопрос, я думаю, что на рынке ну прям, прям много, большая часть, огромно большая часть скатывается в то, что сразу переходит к решению. Хорошо хоть переходит к решению в виде прототипов, да, то есть получается валидируют сразу такие ранние прототипы. Хуже, если переходят к решению через разработку,
0: вот как мне кажется. Ты верно заметил, что решение, ну как бы по сути так, Каждое решение имеет свою цену, и вот если решение было неправильным на этапе формирования проблемы, и потом пошло дальше, что его стоимость колоссально там увеличивается. Угу. Это прям такая мысль, которую я решил, важно что ее вы выделить, потому что ну, действительно там, стоимость разработки она колоссальная, и потом еще внесение изменения, еще если решат поддерживать, потому что не хотят ее дропать, эту функцию, не знаю, целый продукт.
1: Знаешь, я бы тут еще добавил немножко эмоциональности в этот подход, мне кажется, что разработчики это тоже люди, которые хотят делать и хотят пользоваться очень удобными продуктами и хорошими решениями. И когда ты им закидываешь не валидированную задачу, когда ты им закидываешь просто делаем, бежим вот туда, а как бы не отвечаешь на вопрос, почему, какую проблему решаем, почему именно вот таким вот решением мы хотим эту проблему решить, они тоже выгорают, им тоже тяжело работать вот в таких условиях не полностью, определенности. Поэтому, когда ты тратишь, инвестируешь время на первые два этапа и отдаешь разработчикам хорошо прожаренную, хорошо подготовленную задачу, где есть четкое описание и понимание проблемы, где есть твой этап, когда ты валидировал решение, там из нескольких выбрал вот именно это, и сейчас ты отдаешь это решение разработчикам, чтобы они это уже воплотили в готовом продукте, вот тогда у ребят загораются глаза, и тогда они понимают, что они делают, почему они делают, и они тоже хотят вкладываться, инвестироваться в этот продукт. Вот мне кажется, здесь есть еще важная такая вот составляющая, просто
0: человеческая, чтобы ты не выжигал команду разработчиков. Uh -huh, uh -huh. Я еще тут добавлю, что, наверное, есть еще и та сторона, как, ну, репутация все-таки у тебя как менеджера продукта или, там не знаю, руководителя, и если ты вот людям говоришь, давайте делать, и потом оно как-то так не получилось, это не объяснил почему Ты то тоже как-то, может быть, обратная связь не очень хорошая от этого. Да, тоже да. Хорошо. Мы говорили уже о том, что у КСДФ, ну, эффективнее всего, конечно, большая, самая большая дача у него будет, но если вы использовать на самом раннем этапе создания продукта. Ну, то, что если ты вначале там идею неправильно задал, то и дальше все будет не очень хорошо. На каких этапах еще надо?
1: Вот про этапность, знаешь, мне кажется, что здесь процесс, к сожалению, может быть для кого-то нескончаемый. То есть, что такое «не надо делать КАЗДЕВ»? Это означает, что либо ты останавливаешь развитие своего продукта, либо тебе все надоело, и ты просто уже ничем не хочешь заниматься. Мне кажется, вопрос времени, да, на каких-то этапах просто ты можешь меньше времени инвестировать не КАЗДЕВ, потому что, ну, вот, к примеру, ты запустил продукт, и у тебя появилось огромное количество проблем именно технических в продукте. да, тут только-только запустил, и много-много задач появилось по техническому исправлению. Наверное, ты просто перераспределяешь немножко времени, сколько ты инвестируешь на то, чтобы понимать, как ты будешь дальше развивать продукт, и время на то, что ты фиксишь те проблемы, которые вот прям, ну, горящие, нужно побыстрее прикрыть. Но останавливаться в процессе... Развития, создания своего продукта, останавливать историю с Каздевом, я считаю, ну, я не вижу возможным. Потому что, как я сказал, и тогда ты останавливаешь в целом развитие своего продукта. Постоянно ты чему-то новому, от какую-то новую информацию от пользователей получаешь, обрабатываешь ее, придумываешь, как сделать свое решение лучше, проверяешь, и вот так вот по этому кругу движешься просто постоянно. Здесь, может, там чуть ну, тяжелее говорить, когда не какой-то конкретный пример, потому что кто-то занимается функциональностью какой-то, кто-то занимается большим продуктом, кто-то запускает вообще большой компании делает там микрофичи, не знаю, там, например, в Фейсбуке занимается продуктом вот эти вот лайки, сердечки, да, совсем маленький функционал. То есть у каждого есть своя специфика, но в целом мне кажется, что любой продукт менеджер вот у нас в компании не только продакт менеджер а еще и аналитики, дизайнеры занимаются Каздевом, вот любая продуктовая команда она обязана КАС-9 постоянно. Она должна постоянно получать обратную связь от клиента и тем самым развивать свой продукт. Контролирует это кто-то? Ты имеешь в виду из
0: руководства? Да. Ну, если только что, прям обязаны. Ну, это любопытно просто.
1: Ну, вот опять же, давай к нашему примеру спустимся. Какие-то каналы, вот я говорил про суппорт-канал, огромное количество обратной связи, и да... У нас есть метрики по продуктам, которые просто ну, на аналитике видим, но и также каждая команда должна смотреть на метрику, как они нагружают ребята из суппорта и по какой проблеме им больше всего их аудитория пишет. То есть фактически прям да, прям можно сказать, что принуждаем, вынуждаем, обязываем работать с обратной связью. Но в целом, конечно, я считаю, что неправильно контролировать, а сколько ты на этой неделе интервью провел с пользователями, а сколько ты сессий отсмотрел пользовательских, да? Ну, глупо это контролировать. Мне кажется, что это некая просто культура, что без такого подхода человек в команде, который вот на это ориентирована, ну, он просто не приживется. А если он приходит в команду, где все в таком режиме работают, то ну как бы для него это не составит проблем сразу уловить вот как бы, такой подход, клиентоориентированный и самому постоянно получать пользовательский фидбэк, постоянно общаться со своим клиентом.
0: Хорошо, давай тогда наверное к инструментам перейдем ну интервью, окей это точно один из инструментов Каздела про что еще забывают чаще всего
1: Uh, инструменты — это самая сложная тема, потому что их действительно много. Я тут сразу скажу, что я все не знаю. Почему? Потому что и на рынке появляется много инструментов каждый день. И очень инструментарий зависит от твоей задачи и от твоего продукта. Ну, приведем пример. Вот смотри, мы большая компания, там больше 30 миллионов пользователей, и какой-нибудь стартап, у которого сейчас 500 клиентов. Конечно же, инструменты разные Конечно же, вот этому небольшому стартапу Чтобы там проще получать Можно запилить какой-нибудь опросничек На сайте, запилить какую-то рассылку Своим клиентам, чтобы они там Ответили на письма, ответили на какие-то вопросы И дали обратку по продукту А вот нам, как большой компании Сейчас, например, этого делать не нужно Потому что очень много обратной связи Попадает в каналы support Очень много обратной связи Находится в социальных сетях То есть в зависимости от масштаба Твоей компании, в зависимости от задачи, используем разные инструменты. Но если по ним быстро пробежаться, давай вот прям такой блиц устроим. Угу. Вот мы говорим интервью. Часто думая о том, что это вот э, one to one, сели поговорили. На самом деле интервью могут же быть еще онлайн или по телефону тоже используем. Обзвоны или, например, чаты с клиентом. Вот чаты в последнее время мы прям очень стали часто использовать, потому что и быстрее, и для... Если вопрос не какой-то, значит, требует большого обсуждения, как-нибудь быстро валидировать какую-то проблему, можно отлично, написав клиенту в чат, если есть чаты в продукте, либо написать ему Telegram, WhatsApp. То есть поговорить можно... У нас у всех сейчас... Мы привыкли общаться через чаты, и нет ничего плохого, как мне кажется общение с клиентами тоже в этом канале. Второе — это тесты. Вот юзабилити-тесты многие в такой комбинации, мне кажется, немного боятся проводить, потому что юзабилити-тест звучит как-то страшновато. Кажется, что нужно... Серьезно. Да, серьезно. Нужно какого-то эксперта матерого, да, чтобы сейчас мы юзабилити-тесты нашего продукта сделаем. Давай зачеркиваем юзабилити-тесты и называем это... Показываем свое решение Вот в такой комбинации Ты это можешь сделать, выдернуть Коллегу из юридического отдела И показать ему свое решение Потому что там бухгалтера, юристы Те функции, которые с продуктом не связаны да, Им тоже можно их использовать Как аудиторию В таком словосочетании тебе легче выйти к клиенту И просто показать свое решение Помолчать и послушать, что он говорит Как он им воспользуется Поэтому вот эти юзабилити-тесты Зачеркнутые демонстрация своих решений Могут быть коридорные, когда мы показываем коллегам Могут быть удаленные, когда мы это делаем, опять же, там по скайпу Или там через какие-нибудь приложения удаленные Могут быть лабораторные, если все-таки в компании есть лаборатория Или ты привлекаешь экспертов Но это, как правило, демонстрация решений, ну, такие более сложные, скажем так Более комплексные, когда тебе прям нужно проверить продукт целиком А не какую-то конкретную часть или конкретную фичу Ну и вот не немодерируемый, наверное, слышал, такие есть на рынке инструменты Фабуза или там американские Американские аналоги UserZoom, UserTesting, которые... Кстати, я
0: не слышал, если можно, давай поговорим.
1: Да, это вот такие решения, которые позволяют твой прототип или твой продукт прогнать на юзабилити-тестирование онлайн. Ты просто отправляешь там, список вопросов, сценарий, как Пользователь должен пройти по твоему продукту И отправляешь ссылку респондентам И они выполняют задания, которые ты указал А ты потом просто отсматриваешь видеосессии И анализируешь, какие есть проблемы в продукте Здесь есть одно но Последнее время, как мне кажется, вот инструменты веб-аналитики Они подтянулись до того уровня, что в принципе Если ты понимаешь, какую задачу, вот, в какой части этого продукта Пользователь пытается решить и, отсматривая сессии, ты можешь, в принципе, также получить такой же результат, как когда запускаешь вот такой удаленный немодерируемый тест. Mm -hmm. Но если, отсматривая сессии, ты иногда не понимаешь, что делает пользователь, да, почему он вот там, вот просто смотришь сессию, почему он вот так вот ходит, почему он сюда жмет, почему пользуется этим фильтрами, тогда вот можно прибегать к таким вот методам
0: типа фабузы. Я помню, такие были штуки раньше для тестирования, точно. Наверное, сейчас есть.
1: Так вот, наверное, это они есть, как, когда ты загружаешь и проводишь вот такой юзабилити-тест. Онлайн. Хорошо. Eat your dog food как метод на самом деле Юр, тоже зависит от э, компании, тоже зависит от продукта, но вот ко мне часто приходят менеджеры, которые просят провести какое-то интервью с пользователями или показать им решение. Я говорю, а, хоть раз там ты сам пытался с помощью этого продукта, с помощью этого решения прийти к какому-то результату, ну, то есть, допустим, берем Авито, там, найти квартиру или найти машину, да, и ответ нет, и вот тут вот думаешь, блин, ну как, если ты сам даже ни разу не пробовал, как можно выходить к аудитории и спрашивать, ребят, а что вам в моем решении нравится, что нет, какие есть проблемы, если ты сам ни разу прям не садился, не ставил перед собой цель, найти, ну, знаешь, не вымышленную такую, я сейчас кнопочками там пощелкаю, фильтрами поиграюсь, а прям поставить себе цель, найти там на авито квартиру. И это вот прям как бы, я считаю, обязательно... Я тут люблю рассказывать историю, если у нас есть минутка, когда работал в компании Beeline, нам всем на мобильную связь выделяли большую сумму. Давай, там, предположим, я точно цифру не помню, но обычным сотрудникам рядовым порядка 7 тысяч, менеджерам аж до 15. Примерно так это было. И ты просто, ты вообще не знал ничего про Beeline, потому что когда ты ехал в роуминг, когда ты, там, не знаю, продлевал интернет... Продлевать интернет не нужно было. Ты брал себе просто пакет до да, 100 гигов. В роуминге у тебя вообще не было хлопот, потому что любая поездка входила там в эту сумму, ты мог каждый день пользоваться и звонками, Интернетом. Короче, ты вообще никак не связывался ни с личным кабинетом, ни со службой поддержки, не читал сообщения, которые в роуминге приходят. Ты жил как просто <laughs> в шоколаде. Пришел в какой-то момент э, директор по клиентскому опыту по, Артем Вартанян, посмотрел на это все дело и сказал, нет, ребят, не, здесь никакого it your dog food'а нету. Давайте-ка обычным сотрудникам 400 рублей, менеджерам 600 рублей. И что началось? Просто хождение по билайну одного там команда одной к другой у тебя в личном кабинете непонятно, что эти графики значат со статистикой. Твоя смска в роуминге меня запутала, я себе там подключил, с меня тысячу рублей сняли. Это, это очень важно, если твой продукт не на какую-то там B2B да, специфическую аудиторию, если ты все-таки в целом такой рыночный, среднерыночный продукт, то пользоваться самостоятельно им, это прям очень важно, и, к сожалению, даже это часто не делают.
0: Хм, классный пример у тебя, да. да.
1: Ой, очень крутая история, я вот прям очень люблю ее рассказывать. Дальше возвращаемся к методам маркетинг. У маркетинга же тоже куча ар ар арсенал методов. Они, как правило, количественные, часто количественные. Фокус-группы, опросы, анализы рынка, обзвоны, сайт-бай-сайт-тесты и так далее. У них там прям даже сильно забуриваться не буду, но арсенал тоже большой. Тоже КАЗДЕВ. На самом деле, просто там его количественная часть, когда мы там валидируем то, что узнали на интервью, валидируем на фокус-группах или на опросах. Но это тоже КАЗДЕВ. Аналитика, про которую мы с тобой поговорили, да, данное поведение, АБ-тесты, воронки. Опросы. Вот э, любят NPS проводить опросы. На самом деле все, там CSI, NPS, все варианты опросов удовлетворенности тоже КАЗДЕВ. Наблюдение удаленное, визоры. Вот я рассказываю часто, мы Эпси используем на мобильных приложениях, когда можно вот удаленно посмотреть сессии клиентские, прям в записанном режиме. Все инструменты для наблюдения за клиентами удаленного. Анализ ввода. У нас куча разных в продуктах форм. Это форма запроса, поисковая форма. Это какие-то вот у нас, например, на есть заметки к объявлениям. Это запросы в помощи. Куча всего, что где человек вводит какую-то... кучу форм, где человек вводит информацию, и мы тоже должны ее просматривать. Вот, например, кейс был от Сбербанка, когда они в мобильном своем приложении, у них сверху есть поисковая строчка, и они обнаружили, что, по-моему, один из самых популярных запросов в эту поисковую строчку не там, типа, перевести деньги, или там, какой у меня, какая карта, а там, как выйти из приложения. Представляешь, да, то есть пользователь не находил это в интерфейсе и вводил это в поисковый запрос. Вот все возможные формы, где нам люди тайпят что-то в какие-то запросы, вот анализ их тоже козде. Поддержка, про которую поговорили, это, ну, это просто кладезь, особенно в крупных компаниях. Вот я говорю, у нас 12 тысяч тикетов в день. Там просто предложений, багов, жалоб, недовольств или, наоборот, радостных упоминаний. Куча. Это очень много информации. Отзывы в магазинах приложений, отзывы в социальных сетях. Сейчас куча инструментов, которые позволяют это дело все парсить. Просто сводишь да, в единую, в одной программе и тоже по своему продукту все это дело можешь спокойно почитать. Менеджеры по продажам, тоже про которых поговорили. Вот примерно мы сейчас с тобой проговорили скорее про уровни Это не совсем про... Это, знаешь, мы поговорили с тобой про методы, но не про инструменты. А вот этим эти методы, на рынке очень много инструментов, и вот туда я не буду углубляться, потому что, как я сказал, даже я скорее всего и все не знаю, и я думаю, что тут лучше под твою задачу ты такой понимаешь, что мне нужно сейчас провести какой-то опрос на сайте и начинаешь анализировать инструменты. Ты используешь, ну там с помощью там Яндекса, Гугла или Facebook помоги, спрашиваешь кто какие инструменты использует и либо сам разрабатываешь какой-нибудь опросничек NPS либо используешь там какой-нибудь юзабилый инструмент, когда шипзик на сайте прикреплен, и тебе в любом месте пользователи могут оставить обратную связь. Или добавляешь такой раздел в меню сайта. Или ты проводишь e-mail рассылку, если тебе нужен опрос. То есть ты под себя выбираешь какой-то наиболее оптимальный инструмент. И вот тут скажу, что Опять же, нету никакой, э, никакого единого решения для всех Вот здесь тоже есть некое проявление твоей экспертности Насколько ты хорошо подберешь инструмент Насколько ты грамотно подберешь его под твою задачу Вот такую обратную связь от клиента ты получишь Такого качества коздеф ты и проведешь И вот тут вот опять же возвращаемся к тому Если ты хороший эксперт, у тебя там результат получишь лучше Если ты к этому отнесешься так себе Непонятно для чего запилишь НПС непонятно, в каком месте сайте, какая аудитория туда, на него там, на этот NPS опрос будет отвечать, вот такие результаты хреновые ты и получишь. То есть здесь тоже нужно там по максимуму приложиться, проявить свою экспертность, и вот как раз, почему кто-то делает хуже, кто-то делает лучше, потому что кажется, что кто-то понимает, что к этому коздеву нужно подходить также же там, серьезно и также осознанно для чего ты его делаешь. а Кто-то просто понимает, что это вроде нужно сделать, давайте что-нибудь запилим, а не пойми, что собрали, ну ладно, давайте пойдем дальше, не будем работать с этими данными, которые собрали, потому что непонятно, как с ними работать. Давайте делать как раньше, давайте без коздела. То есть вот здесь вот тоже нужно проявить себя как эксперта, тоже нужно поговорить, если требуется с людьми, которые занимаются там, походить на курсы КВА но почитать статьи в интернете, я не знаю, опять же, там через Facebook найти экспертов с ними пообщаться и сделать КАЗДЕВ, сделать вот это вот общение с твоими клиентами хорошо, сделать его качественно, чтобы ты собрал именно ту информацию, которую тебе нужно
0: было собрать. Слушай, а не знаю, про инструменты ли это, или вот соседние какие-то методологии и подходы, вот, дизайн мышления и Jobs они часто упоминаются, ну, не то что в контексте КАЗДЕВа, но где-то рядом. Uh -huh. Давай вот про это. Что ты думаешь на ну, этот счет? Насколько они близки вообще? Входят ли они в понятие такое широкое касс о котором мы вначале говорили? Или все же это отстоящее?
1: Сложная история. Давайте тут свою позицию буду выражать. Знаю, что будут какие-то со мной не несогласные, но попробуем вот примерно так про, про дизайн мышления, Джобста Тоби поговорить. Мне кажется, что... Начнем с дизайн мышления. Мне кажется, что рынку требуется переупаковка каких-то в принципе понятных и известных подходов для того, чтобы потом были эксперты, которые могли это продавать. То есть вот был customer development, потом в какой-то момент стало дизайн мышления, дизайн мышления, давайте делать дизайн мышления, продукты запускать через дизайн мышления. Это что-то совсем новое или это переупаковка старого для того, чтобы вот эти люди, эти компании могли эту методологию, этот фреймворк как угодно назови, продавать. Вот как мне кажется, что в целом в дизайн мышления нету абсолютно ничего принципиального нового мне кажется что дизайн мышления это по сути тот же customer development возможно есть разница в том ты находишься на каком этапе развития своего продукта и может быть есть разница в масштабе компании где ты используешь механики дизайн мышления где ты используешь механики customer development но в целом как мне кажется дизайн мышления это тот же коздеф у него есть некая своя этапность. Вот мы вначале говорили про этапы customer development. В дизайн-мышлении этапы звучат немножко по-другому. Но внутри этих этапов все то же самое. Понимание клиентов, эмпатия, ну, ты знаешь, и так далее. Проверка на ранних стадиях своего решения, улучшение решения, и там переходишь в новый круг. Про это же говорит и дизайн мышления, и customer development. Поэтому, как мне кажется, дизайн-мышление мышления это очень похожее современное название Customer Development с своими какими-то... У нее есть однозначно специфика, есть свои особенности, но в целом что-то очень похоже. Чем точно бы мог это дизайн мышления выделить на этом фоне, это мне очень нравится этот подход тем, что собирается вся команда. Как ты знаешь, что вот дизайн мышления или дизайн спринты, ну, тоже, кстати, два, два очень похожих термина и по методологии, и, и в целом. Мне очень нравится, что на таких этом фреймворке собирается вся команда. Там включается и разработчик, и аналитик, и дизайнер, и продакт-менеджер. Ну, в общем, все участники команды собираются вместе и проходят вот вместе этот путь от понимания проблемы до фактически запуска решения. И вот эта особенность дизайн-мышления однозначно да, однозначно плюс, скажем так, вот этому обновленной методологии Customer Development. И второй момент, что мне нравится в дизайн-мышлении, это то, что, собирая всю команду, эта методология всем показывает, что на самом деле двигаться маленькими экспериментами гораздо более эффективно, чем закрыться, что-то фигачить там одному неделю, показать это другим, понять, что, во-первых, нифига ты не с, с другими не, не понял общую там суть проблемы, твое решение, которое ты там как член команды сидел, делал две недели, абсолютно опять же не совпадает с тем видением, которое было у, друг, у других членов команды, и вообще ты двигался не в ту сторону. То есть вот дизайн мышления как раз позволяет всем вместе маленькими шажками быстро проводить вот такие мелкие эксперименты и двигаться вместе к пониманию финальной цели. Вот. Это что касается Customer Development и Design Thinking. А вот Jobs to be Done, это здесь все проще. Кажется, что так же, как и CGM, так же, как и сценарии пользовательские, так же, как, допустим, User Story Map. Jobs to be Done — это просто некий инструмент для обработки той информации, которую ты получил в ходе Customer Development, в ходе КАЗДЕВА. То есть ты просто выбираешь тот вариант визуализации, тот вариант структурирования информации, который подходит больше под твою задачу. CGM, окей в CGM, переноси все данные на путь клиента. Сценарий пользовательский, окей, прописывай, исходя из там, понимания пользователя, прописывай сценарии. Jobs to be done. хорошо, используй этот фреймворк, всю информацию своди под то, чтобы вот у тебя получились в итоге работы пользователя и там ауткамы на каждом этапе. То есть мне кажется, что просто это инструмент для обработки информации. Хуже он или лучше других, это опять же зависит от твоей задачи, от того, что, что ты хочешь сделать. Пользовался ли ты другими методами
0: или нет и так далее. Окей. Слушай, инструменты классно, ими же нужно научиться еще пользоваться. Про обучение понятно, я думаю, мы сейчас еще отдельно про это говорим. Мне интересно личностные качества человека, что именно человек должен начать все прокачивать, чтобы быть успешным в Кастдеве. Вот тут, наверное, сложный
1: вопрос, что личностно в себе нужно прокачивать. Ну, я бы точно сказал, что, может быть, в себе не прокачать стоит, а вот прийти к пониманию того, обжечься. Я бы даже так сказал. Можешь ли ты сделать хороший продукт без каздева? Вот тут вот редко это получается как-то внушить. Кажется, что к этому приходит часто, когда обжигаются несколько раз, понимают, что нет, все-таки вот вообще никакой фидбэк, никак не общаясь с клиентом, я там хороший продукт не сделаю. И я осознаю первым этапом, что мне это действительно нужно. Вот без этого там в чем-то прокачиваться нет смысла. Ты должен понять, что ну, как бы тебе действительно нужно иметь все время обратную связь с твоим клиентом, чтобы сделать продукт лучше. Это вот первый этап: понимание, окей, мне это нужно. Дальше как прокачиваться? Ты вот слышал какие-нибудь курсы, пока сделал? Допустим. Я знаю один. Да, его, кажется, все знают. В, Ваня, Ваня очень хороший курс собрал и сильно его продвигает. Я вот просто, кроме Ванинова курса, так вот даже в голове, есть курсы ресечерские, вот прям ux research, Там, у, по-моему, Ксения Стерлина из Mailer mm, да, с да, другими смешал. участниками mm -hmm. да, они запустили. Алина Ермакова какой-то онлайн-курс имеет вроде бы тоже. Но вот прям сильно много, я на рынке курсов не видел. И отвечая на вопрос, как прокачиваться, я бы сказал просто начинать делать. То есть вот здесь аналогию тоже проведу небольшую с какими-нибудь, когда ты хочешь спортом заняться. Вот хочу бегать начать. Я пойду кроссовки куплю, я книжки пробег бег прочитаю, форму куплю, а еще погода разная куплю форму летнюю, зимнюю. Короче, вот я сейчас, сейчас я весь соберусь, и, и вот я начну бегать. И вот она, форма лежит, все прочитано, но не начал. Вот мне кажется, лучше здесь надеть те кроссовки, которые есть, и выйти сегодня побегать 5 минут. И завтра 5 минут побегать, а послезавтра 10. И вот через месяц, если ты начинаешь бегать, тогда уже идти в магазин за формой, тогда уже прочитать какую-то книжку. Вот мне кажется, с Каздевом такая же история. Ты начни. Ты поговори сегодня с одним-двумя твоими пользователями. Ты сегодня посмотри, какую информацию ты уже можешь там получить из каналов там суппорта или какие сессии пользовательские ты можешь посмотреть. Ты начни это делать, и у тебя по ходу появятся вопросы, где ты хочешь себя прокачать, где ты хочешь себя протянуть. Мне неудобно, я стесняюсь говорить с клиентами. Окей, ты попробовал это, ты поговорил, ты понял, что ты тушуешься, ты понял, что ты теряешься, не знаешь, какие вопросы задавать. Целенаправленно ищи, где прокачать себе вот это. Ты понял, что тестирование, демонстрация своих решений, ты не знаешь, опять же, какие вопросы задавать, ты не знаешь, как к этому подготовиться. Ты пробовал показать, но видишь, что у тебя не идет, видишь, что результата нету. Окей, целенаправленно ищи что-то про юзабилити-тесты, про то, как лучше их проводить, читай статьи, или вот целенаправленно опять же, может, где-то есть какие-то курсы там дневные или короче даже именно по тестированию. То есть, Вначале, все-таки я бы сказал, что лучше начать это делать и понять, где у тебя что западает. Потому что в целом в этом нет ничего сложного. Проводить интервью и показывать свое решение, Юр, вот, ну, как мне кажется, интервью это общение, а демонстрировать решение. Ну, ты просто показываешь, сидишь молча, слушаешь, что говорит тебе в обратку человек. Это, конечно, может быть, меня там закидают камнями, скажут, что это вообще нифига не экспертно, это вообще не методологично. Ты можешь задавать не те вопросы, но ты, когда начинаешь это делать, не обращаешься к экспертам, не через чью-то голову пропускаешь вот эту коммуникацию с клиентами, да, там через агентство или через какого-то исследователя, а когда начинаешь это сам делать, ты уже от этого начинаешь выигрывать. Ты уже сам, вот ты говорил про эмпатию. Нельзя эмпатией заразиться, если ты там через агентство ресеч провел. Ты, ты реально должен увидеть или услышать клиента самостоятельно. Ты это будешь вначале делать неправильно, и это хорошо. Ты как минимум хотя бы начнешь слышать своего клиента, а вот чтобы делать это качественнее, тогда уже, вот как я сказал, выбирай, в чем именно хочешь прокачаться, и через все тот же всемогучий Яндекс и Гугл ищи, где ты это можешь сделать. Статей много хороших, на самом деле, книжек много хороших. И повторюсь, тут не буду, наверное, супер... Не скажу что-то супер нового. Очень хорошая книжка, если именно про интервью говорить, действительно хорошая книжка, спроси маму. Если говорить про юзабилити-тестирование, то тут по такому запросу, как делать, как проводить, очень много хороших статей написано за последние пять лет, даже на русскоязычных ресурсах. Я думаю, на 70% можно оттуда подчеркнуть всю информацию.
0: Вот, Юр, такой ответ. Слушай, а по времени. Мы вчера просто на одном из вебинаров да, Product Mindset обсуждали скорость привития навыка, но мы там обсуждали про метрики. Типа, как долго нужно тренироваться в нахождении метрик, их там, валидации и так далее, чтобы потом просто как-то это включить в свой майнсент, mind собственно, продуктовый. То, что с Каздел, ну, то есть это тоже же процесс, когда ты просто начинаешь как-то иначе думать. Ты вместо того, ну, то есть у тебя триггерятся другие действия в ответ на обычную реакцию людей, да, типа вот обычная реакция Опа, я придумал, пойду делать». А у тебя должна быть такая другая реакция. «О, я придумал, блин, а как это опровергнуть? А, как, а, а кого мне спросить?» и так далее. То есть вот замечал ли ты, как долго такое вот мышление изменяется?
1: очень зависит от человека, очень зависит от того, был ли у него до этого какой-то опыт или нет. Вот у людей, которые с рынка приходят там в эту профессию, профессию продакт-менеджера или дизайнера, так сказать, нулевые, довольно быстро можно выработать вот этот подход, когда, ого, я услышал, мне нужно вначале это проверить, мне нужно потом проверить решение, то есть вот этот механизм, как ты описал, запускается в голове. У тех, кто уже работал, и особенно в роли, допустим, продакт-менеджеров, когда есть задача, ее нужно просто затащить. Вот когда они становятся продуктами, вот здесь сложнее, потому что все-таки в голове перестроить механизм, перестроить вот эту цепочку, что прежде чем что-то сделать, нужно как бы это валидировать, вот тут вот чуть сложнее. Про время не скажу, у всех совсем по-разному. Кто-то вот как-то сразу настроен на такую клиентоориентированность, клиентоцентричность на такой механизм, когда ты все все твои идеи и решения это непроверенные гипотезы, и ты их всегда проверяешь, а кто-то к этому приходит Прям через полгода-год, когда несколько раз или много раз даже сильно обожгутся, пока их прям, знаешь, по голове не стукнет. Ну, вплоть даже до того, что могут там из компании уволиться, потому что, ну, типа, вот уже твой там третий-четвертый релиз, и все не туда. Почему? Потому что как бы ты вот не без каздева запускаешь все свои продукты, и поэтому, сори, чувак, ты типа не в нашей культуре, придется с тобой расстаться. И вот так вот тебя по голове стукнули, и ты такой, блин, наверное, все-таки что-то я делаю не так. И вот тут вот начинается, может начаться
0: перестройка. Но у всех по-разному. Хорошо. Окей, okay, это про персональный, а про компанию. Ну, конкретно, ну вот если вспоминать там недавнюю относительно презентацию Ани Бояркиной, у нее там был классный слайд, я просто не запомнил источник, я запомнил именно презентацию. Там была история про то, что в зависимости от уровня развития компании, у тебя управление, собственно, идет разными способами. И если у тебя достаточно такая высокого уровня, компания, там у тебя работают очень умные люди, и они достаточно самостоятельные, то у тебя управление идет, по сути, только через культуру. Ты не можешь им прийти искать «чуваки» давайте делать вот так. Они скажут, ну что, с ума сошел, что ли? Мы, мы сами знаем, как надо, мы же умные. Uh -huh. Но ну, это именно прям вот, такие интеллектуальные вещи, типа там айтишные компании, там, финансовые какие-то. Вот, соответственно, вопрос, что КСДФ, получается, должен стать частью культуры Иначе ты людей, ну, скорее всего, не заставишь, только если там их штрафовать не будешь. Ну, короче, начнут разбегаться тогда, не знаю. Как сделать так, чтобы он стал частью культуры компании?
1: Тут однозначно да, я полностью с тобой согласен. Это точно должно быть просто культурным кодом, когда ты приходишь, и все вокруг, опять же за это попсовое слово, извините, и все вокруг каздевят. И ты такой, опа-на, даже если я до этого не сильно каздевил или вообще не каздевил, ты либо остаешься в компании и начинаешь это делать, либо уходишь. Как сделать чтобы это стало частью культурного кода? я наверное скажу, что однозначно лидер руководящие звенья компании должны как раз в такой парадигме жить и работать то есть однозначно от них вот этот вот культурный код должен считываться ниже стоящими сотрудниками ну и соответственно все эти менеджеры руководящие чины должны в том числе, на, когда берут себе нового члена в команду В том числе проверять А по этому, ну это не навык Это скорее софт, да, получается, скилл А по этому софт-скиллу кандидат Подходит или нет? То есть это такая же проверка на входе, как и, и Другие э, софт-качества сотрудника
0: Как мне кажется ну, на этапе отбора.
1: На этапе отбора, это если мы говорим про найм новых сотрудников, а на этапе, а вообще в компании, я считаю, что руководство, все менеджеры, они должны однозначно, ну, не то что разделять, они своими действиями должны показывать, что они в такой парадигме живут, они... Тоже клиента ориентированный, клиента центрично, Они тоже прекрасно понимают всю необходимость и пользу от ä,
0: применения каздева при разработке продуктов. Угу. То есть вот такой истории раньше было модно. Со скрамом приезжают ребята, рассказывают, показывают клоне. Я не верю.
1: Я верю, что так можно заразить какую-то команду. Ну, то есть, вот у нас там 25, приехал, кто-то рассказал, и какая-то команда или продукт какой-то, да, заразился очень такой, о, круто, я сейчас начну. Но, понимаешь же, все все подвязаны, там, они по отдельности, каждая команда совсем автономно не работают, и если он упрется в, в проект, который нужно делать вместе с другой командой, или упрется в цели, которые ему сверху навяжет, а эти цели никак не привязаны, например. Ну, к примеру, к решению какой-то проблемы. Ну, просто быстро затухнут глаза. Поэтому нет, я считаю, что вот просто приехать
0: и заразить всю компанию, так, так не получится скорее всего. Я тебя понял. Хорошо. Давай тогда, наверное, будем уже закругляться понемногу. Интересна твоя история. Как ты себя трансформировал в это все? Вообще, был ли у тебя какая-то проблема или ты прям с самого начала своей профессиональной деятельности был настроен на это?
1: Ты знаешь, про свою трансформацию, наверное, один интересный пункт могу подсветить. Я же занимался этой историей, скажем так, Каздевом как исследователь, а эта роль, она немножко, ну, в стороне. Знаешь, можно обратиться к внешнему агентству, можно обратиться к исследователю, чтобы он помог показдевить. И вот моя трансформация, она была в том, что я в какой-то момент понял, что это не работает, что вот когда ты к какому-то отдельному эксперту обращаешься, чтобы он за тебя поговорил с твоими клиентами даже уже вот так вот, да, в таком, э, как, когда слышишь, это уже звучит немножко смешно, чтобы кто-то за тебя пообщался с твоими клиентами, чтобы кто-то за тебя попытался там, из них вытащить проблему, попытался проникнуться к ним эмпатией. Кажется, что в, в такой комбинации это всегда работает плохо, всегда тот человек, который отвечает за продукты, который отвечает за его развитие, должен с его аудиторией, аудиторией его продукта общаться самостоятельно, и привлекать экспертов только для того, чтобы они помогали ему делать это лучше Но именно помогали, они а делали за него И вот моя трансформация профессиональная была, когда я как раз вот из этой роли Просто человек, который делал каз и отдавал результаты Осознал это и вот перешел на, на сторону, когда стали помогать именно ребятам Помогать командам каз 9 самостоятельно И они нас стали привлекать просто как экспертов, которые помогали им делать это лучше и лучше Интересно. Хотя на рынке На самом деле на рынке Очень много компаний и агентств Которые продолжают работать в старой парадигме Когда вот я задачу отдал Показ 9, я результаты получил Но Юр, это прям путь совсем в никуда Это, ну как мы с тобой уже говорили Это результаты Такого исследования, они не живые ты не видел, не слышал клиента, ты никак не проникнешь в симпатию, никак не поймешь глубоко клиента и не придумаешь хорошее решение, просто вот получив такие результаты в виде отчета,
0: даже если это будет 250 слайдов. Наверное, они это делают, потому что по-другому совсем никак. Или... Ну, типа, у них нет внутри времени или денег. А, деньги у них есть, подожди. Я,
1: я на это всегда говорю так. Ну, если у тебя нет времени поговорить с твоим клиентом, ты чего тогда хочешь? Ты чего хочешь сделать? Ты, точнее, чего делаешь
0: вообще? Слушай. Если у тебя нет времени пообщаться с клиентом. Мне кажется, это отличная финальная мысль просто.
1: Да, простой вопрос, ну и действительно... А что? А как на него ответить, если не честно? Признаться себе, что да, тогда кажется, я делаю что-то странное
0: Класс, класс Слушай, спасибо тебе за интересную беседу
1: Тебе спасибо тоже
0: Ну все, Миш, пока
1: Давай, спасибо еще раз тебе большое за хорошие вопросы И за тему, которую подняли сегодня Прям, я думаю, что многое, что удалось подсветить
0: Слушай, мне я кажется, очень, практи очень практически получилось Ждем обратной связи все-таки вот, понятно вот, да.
1: да. Давай специально даже попросим прям писать. А в подкастах можно писать обратку?
0: Нам могут писать... Слушай, в подкастах нет. Могут написать в iTunes где-то, я думаю. Могут написать нам на, на почту. Например, ageevsobakaproductions.io и я с радостью ее сагрегирую и перешлю.
1: Вот, отлично. Добавлю в комменты. Чуть-чуть пока сдевили.
0: Да. Пишите нам. Спасибо, что слушали. Всем пока. Счастливо. Итак. В этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Михаилом Правдиным мы поговорили о том, почему люди не делают кастдев. Обсудили, что на самом деле скрывается за словосочетанием Customer Development и что сейчас об этом обычно думают люди. А еще поговорили, как этому научиться и сделать частью культуры компании. Подкаст выходит при поддержке Product Sense – конференции о менеджменте продуктов. Следующая конференция пройдет 15-16 апреля 2019 года в Москве. Это был 34-й выпуск подкаста Make Sense его ведущий Юра Агеев. Подписывайтесь, ставьте лайки и присылайте обратную связь. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.